0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！我们要进入人具有上帝的形象，就是自由的第三讲。我们第三讲要从事实的自由、世俗的自由到基督徒邻里的自由。啊，这两个有点不一样，又有点又有相通的。好，基督徒有邻里的自由，但基督徒在这个罪恶的世界里。我们上帝的儿女跟世人这世间有互动，所以我们也希望这世界所拥有的两种自由也成就在我们身上，那就是消极的自由和积极的自由。好，我们来看第一大点，什么叫做消极的自由？消极的自由就是在法律内，只要不犯法。你就可以发挥你的权利跟自由，去做做好多事。那消极的自由是十七世纪以后，尤其美国革命非常的强调，只要不犯法，我就有言论的自由、自由，我可以有权利自由的讲话，我有人生的自由，人不可以。关我，我只要不犯法，不可以关我，不可以杀我。所以人生的自由又越来越多。以后美国总统威尔逊又提到四个自由，就免于恐惧的自由等等。好，这些消极的自由其实是一个非常伟大跟尊贵的自由，这是中国史上没有的。到现在还是没有，只有华人，只有台湾才有真正的自由。西方的封建社会，各行各业都是世袭的工作。铁匠就姓史密斯，儿孙也叫史密斯；裁缝叫 Taylor， 儿孙也做裁缝。想做农夫。都没有自由，但是今天我只要不犯法，我可以自由的选择职业、选择居住的所在、户籍，我甚至于可以选择医生，也可以选择 second opinion， 第二个意见等等。所以，我们台湾有太多的自由了，这些都消极的自由。只要你不犯法，不妨碍到别人，你都可以大胆的去做。好，第二种叫做积极的自由。消极的自由是不犯法的前提下，不妨碍人的前提下，我可以做什么？而这个积极的自由是，当我想要做什么，不但不被拦阻，而且还有资源帮助我做这件事。这是十九世纪受社会主义的影响，人还在争取。积极的自由，譬如说，我要做厨师，这个社会或者政府就要提供我学厨艺的机会，甚至于提供我开餐馆的资本，让我能够做，让我有才艺、有能力，也有资本。这是社会福利国家的积极的自由。又如义务教育，政府提供或者强迫国民免费读书。我们以前是六年，还有变成九年国教，现在变成十二年国教。这个很好，但政府要做很多事，但是个人就卸推卸责任。很多学生最想要的自由是翘课，而不是上课的自由。这好可惜。积极的自由有它的好处，也有它的限制。那基督徒要不要争取基督积极的自由呢？这个罪恶的世界会过去，是短暂的，但是上帝要我们见前度日，平安度日。所以，如果像所罗门那么丰富、富裕，这并不，这不是罪恶。上帝是。后赐百物给人享受的上帝，所以享受上帝所赐的百物，没有什么好罪恶感的。享受上帝所给的智慧，我们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与人也不斥责人的神。所以，上帝要让我们生活中充满的富裕，充满的感恩。充满着智慧，这些都是美好的。但是有个限制：如果不认识上帝，如果没有脱离罪恶的辖制，即使你生活在最幸福的国度，受到最优良的教育、文化、经济生活水平，好。而且不断的改进，政府给你很多的自由，其实你的心灵还是不自由。所以，人人都是这样自由的话，不受管束，不受真理的管束，社会出大问题啊！校园的霸凌就是缺乏管教，但是，一旦要管。人文主义、人本主义的又说这对学生不公平，所以整个台湾跟欧洲都在走这一条路来，尽量提供你吃喝玩乐，啊，解除各种限制。从人的观点是好的，但是从圣经的观点，我们就发现解除任何限制背后的前提是。如果那是罪恶，这个不可做，那个不可做。那为了自由，我们就否定这个罪恶。所以，通奸除罪化早在欧洲都合法了，不是罪恶。同性恋也是一样，不但合法，而且可以领养孩子，按他们自由的方式生活，而且不可以限制，也不可以歧视。而且要提供足够的方便，背后的理由就是没有罪恶这件事。可是这个跟圣经所强调的罪恶是不一样的。圣经强调我们人的自由是来自我们的情欲跟罪恶，但是至少西方还不敢说杀人不是罪恶。但不需要受到同等的刑罚，所以他们也把死死刑去除，最多关几天就出来了，关几年就出来了。因为欧洲人觉得他们不是罪犯，他们是有病，所以监狱建筑了，像高级医院，啊、求主怜悯。好，我们了解了这两种自由以后，我们现在来看圣经上帝的恩典要给我们的，那叫做基督徒灵里的自由。那什么叫灵里的自由呢？灵里的自由是来由来是怎么样？是真理跟真理的圣灵使我们得自由。真理是包括耶稣基督所成全律法一切的要求，让我们得自由。而耶稣本身也是真理，因为耶稣的救恩得自由，他为我们而死，代替我们受了一切的刑罚，耶稣为我们实践了一切的律法，让我们得到上帝的自由，所以我们不再被控告，良心不再不安，这是人生最基本的幸福，得到真正的自由。第二方面。自由不只是从真理来，也是从圣灵而来。上帝的灵在哪里，哪里就得以自由。上帝把的圣灵住在我们里面，摆脱了肉体种种的辖制，使我们有灵里的自由。也、欸、是，我们就不至于太过受物质所辖制，而且信主以后，我们心意还可以更新而变化，我们有更多的。心意更新而变化，还可以查验上帝的善良。不仅不犯上帝的律法，甚至于从遵循上帝的律法中得到自由。所以，我们邻里的自由是从这两方面来。那邻里的自由是什么？邻里的自由是基督徒特有的自由，比什么自由都更积极。这是世人不会讲的，譬如说，社会要求的是言论免责权，在羞辱人；可是我们有言论自由。基督徒不仅说话不能伤人，而且要说造就人的话，而且要说感恩的话、祝福的话、赞赏的话。这个是包括在家里、教会跟社会。甚至于我们心灵受了委屈，我们仍然心里面是自由的，不会因着别人的话而受伤。所以，我们几个要把邻里的自由往下谈的时候，请注意，我们要澄清几个几个要点，有五个要点。第一个要点。邻里的自由不是消极的苦修主义，也不是忍辱负重，更不是心如止水、唾面自干，很有修养，不是的。这是对耶稣的话错误的理解。如果有人打你的左脸，连右脸你由他打，我们要忍耐，要饶恕七十个基士，不要生气，结果压力就。变得爆表，这是不对的。人非木石啊，我们活在这么多的罪恶当中、不公平的世界。若没有做错，我们平白受了这么多不合理的待遇，怎么办？怎么办？这是很现实的，这是事实。譬如说，我们常说要爱仇敌，不但要忍耐，还要饶恕，还要祝福，还要七十个七次。但是这样的说法其实是虚伪说谎，不真实，无法应用在现实里。这是错解基督教的伦理，因为天下的恶人，你越爱他，越纵容纵容他，他就越得理不饶人，越欺侮人。所以，流氓霸凌的事件都是这样。所以，这不是真爱他了、啊，你是溺爱，是宠爱，是纵容，让他骑到你的头上。所以我们只是外表做出忍耐的动作，里面觉得愤愤不平。所以，很清楚的，临你的自由不是这样，那是什么呢？临的自由是心中有上帝的爱。上帝的灵，有上帝的真理，有上帝的话语，有耶稣的作为，所以我们碰到这些事情的时候，我们不是消极的忍耐，而心里怒火烧，也不是像甘地不抵抗主义。其实甘地是面对英国呢，基督教国家呢。如果你巴黎抗战不抵抗会怎么样？啊，甘地。最后也被他本国的暴力所杀死。所以，真正的饶恕、爱人跟赦免，表现的不是那些无厘头、愚昧的。我们在这世上要用上帝所设立的制度，就世上的法律、公权力来维护我们自己，而不是基督徒。任人糟蹋，任人羞辱，任人贬义，在教会里面也是一样。我们要用爱心来行律法，包括教会的惩戒、教会的纪律。我们但在用这些的时候，我们心中没有仇恨跟苦毒。我们要行公义，好怜悯，这两个要平衡。所以，因为我们有圣灵的内住，我们有积极正面、自由的态度，所以我们虽然在跌跌撞撞中，我们能够克服艰难，能够得胜。就像约瑟被卖、被关，就像大卫被扫罗追杀，被就像保罗被犹太人逼迫的时候，还活出上帝。儿女的尊荣，然后以善胜恶，这样了解啊、哦？所以邻里的自由不是消极的苦修忍耐，也不而是心中有上帝的爱，并且善用上帝所设立的制度。好，第三个，邻里的自由就是活出主耶稣的样式。而不是成为一个烂好人，被打不还手，被骂不还口。所以，这需要圣灵跟真理，而且不断的操练，不断的磨练，甚至要像保罗一样上告到凯撒。但是，我们不被邪情、邪恶的情绪、情欲、仇恨、罪恶所胜。而是被上帝的爱、智慧、能力、勇敢，然后在我们，然后借着圣灵跟圣道，在我们心里面发动，使我们越来越自由。好，第四方面，理你的自由就是把重担卸给上帝，这不是口号，是真的。我们靠上帝，让圣灵帮助我们，许多事情。我们叫我们不自由、郁闷、生气，有时候是自己犯错，有时候是别人犯错，然后就被伤害、被捆绑、被压抑。但是真正的信上帝，我们就怎么样把这些重担卸给神，然后求上帝给我们智慧、给我们力量、给我们勇气。所以小尼泊尔的祷告很美，他说：“上帝啊，是给我恩典，让我接纳我所不能掌控的。”上帝要赐给我勇气，让我去突破我所能掌控的；上帝要赐给我智慧，让我分辨这两者的差别。第五方面，灵里的自由，就是在这世上做光做盐，自由的见证上帝。当我们越当我们越看属灵的伟人，他们不管犯了多少错，但是他们。一定不断的调整，不断的心意更新而变化，不断的活出主的样式，不断的能够更活出更多的自由，更能爱，更有平安喜悦，得到自由。好，最后我们要来谈如何得到灵里的自由。我们刚才讲到灵里的自由是这么高超，这么美，如何得到？我们知道是借着真理的圣经跟真理的圣灵得到自由。那我们要怎么做得获得呢？第一个，信心，相信真理。神虽然赐下真理，但是要我们去聆听，去相信，去默想，然后呢，去消化。并且把它内化成为我们的思想人格，外显成为我们的言语跟行为。希伯来书四章二节说：“有一些人没有功效，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听的道与他们无益，因为他们没有用信心与所听的道。”相调和，所以如今听到最好做笔记，莫想内化，然后就信。譬如说，主耶稣教训说，不要忧虑吃什么、穿什么、喝什么，你们要先求神的国和神的意，不要为明日忧虑，明天自有明天忧虑，一天难处一天当。如果我们真的相信的话。我们就积极的活在当下，只为今天的事情就好了，而、啊、明天的事情、后天的事情，去计划但不操心。譬如说，主耶稣说：“我留下平安给你们，我所赐的平安不是世世人所赐的。”好，当你这样相信的时候，你说：“主啊，感谢你把平安赐给我。”而不要祷告说：“主啊，你说平安要给我，我为什么没有？”不是。主已经赐下来了，感谢主！我要用你所赐的平安，去胜过这世界的苦难、忧愁、胆怯。然而，我们更要学习保罗所说的《腓立比书》四章四节，说：“你们要靠主喜乐。”我再说，你们要喜乐。再举个例子，如果像耶稣说：“你们信神也当信我，因为在我父的家里有许多住处。”我去原是为你们预备地方，我们一信我们就知道说：哦，原来主耶稣在天上为我预备地方，我可以死到临头也不惧怕，因为主与我同在。当我的身体跟灵魂分开的时候，安然离世的时候，我要到天父的家里去。所以。这种对死亡的看淡、看开，不止哦，是充满着盼望，就不容易，就不会恐惧。我们知道彼得被抓去监狱里的时候，其实他是面临第二天就要被西域王审判杀掉，像雅各一样。请问，临终最后一夜睡得着吗？吃得下吗？彼得睡着了，两只手跟两只脚旁边各扣着一个罗马兵丁，他当然睡着了。求主赐福我们。好，我们刚才讲的是有信心听神的话。听神的话，读神的话，就把它内化梦想。好，第二方面是决心顺从圣灵，随从肉体的体贴肉体的事，随从圣灵的体贴圣灵的事。体贴肉体就是死，体贴圣灵乃是生命平安。我们有圣灵内住，但有人的。信主了，有圣灵的，可是他的行为跟旧人没有两样，使人怀疑圣灵能力怎么那么那么微小？其实这个人没有认识圣灵的宝贵，没有决心依靠圣灵，致使肉体的情欲，也不常常祷告求圣灵充满，从圣灵被圣灵约束。从圣灵得智慧跟能力，所以求主帮助我们，有圣灵，还要不断的继续的被圣灵所充满，就是靠圣灵行事，从圣灵得智慧，被圣灵感动跟引导，让自己能够活在上帝的道中。好，这是第二点，第三点。一个真正信主要以罪恶断绝，要彼得前书四章一节说：“基督既在肉体受苦，你们也当这样的心智当作兵器，因为在肉身受苦的，就已经以罪恶断绝了。所以，就解绝各种引头，引头的他一个念头，烟瘾叫烟昏，烟酒酒瘾叫厌酒，啊，毒瘾叫做厌拔教，这些瘾就决心就跟他断绝，觉悟要受苦到流血的地步才有功效。希伯来书十二章第四节说：“你们以罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”所以，求主帮助我们勇敢的那个。他、啊、如果我们要做的时候感到力有未逮跟软弱的时候，我们来学保罗所说的。你知道保罗这个人本来跟我们一样软弱，立志行善由得我，执行出来由不得我。罗马书七章十八节，他后来变刚强了。他说靠着那家给我力量的圣灵，我凡事都能做。所以靠着圣灵，而且他说我是攻克己身，叫神服我。所以，他过着一个很节制的生活。求主施恩赐福我们，帮助我们。好，我们一起来祷告。主啊，感谢你帮助我们得着灵里的自由，也帮助我们真的信靠你的话语，阅读你的话语，聆听你的话语，默想你的话语，并且存记在心，内化成为我们的思想人格。外显成为我们的言语跟行为，也恩待我们不断的被圣灵所充满，靠着圣灵行事，以至于我们能够活在圣灵中，不消灭圣灵的感动。恩待我们，也让我们像保罗一样，靠着那加给我力量，凡事都能做，甚至愿意抵挡罪恶，直到流血的地步。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。